1: he find the finish?
2: A
3: Dobrý den, ráno tma, večer tma, podzim je tady v plné síle, ale my vám doufejme, neseme slunce v duši v podobě nového dílu Football Focus podcastu. Tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na vypadnutí slávy z poháru a možné změny v kádru sešívaných. Podíváme se taky na hlavičku Tomáše Chorého, duel Plzni se Spartou a fungování Varu a všechno to dnes zakončíme u rekordmana Milana Petrželi. A na to všechno a mnohé další je tu s námi po dlouhé době David Čermák MF dnes. Ahoj Davide.
1: Dobrý den, ahoj.
3: Připraven je taky Jiří Feigl z Deníku Sport, ahoj Jirko.
1: Dobrý den, ahoj.
3: A na značkách je rovněž Pavel Jahoda z webu ČATESport.cz. Ahoj Pájo.
1: Ahoj Ondřej,
0: ahoj všichni, jdeme na to.
3: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme začít Sláví, která byla poslední českou naději v pohárech, ale taky ona neuspěla a končí už v základní skupině. Je to blamáš, Jirko?
1: Uh, Ondro, no, blamáš je možná moc slovo, ale je to neúspěch a myslím si, že to je to i trošku ostuda, protože, protože Slávia měla skupinu, z, z, níž měla postoupit a vlastně si sama na sebe upletla být. Toto, to, tohle vlastně jakoby... Já to tím chci pochválit, jo, protože my prostě od Slávě musíme chtít a můžeme chtít, aby z takovéhle skupiny, jakou dostala v konferenční lize, aby postoupila a poměrně bych řekl i e, suverénně. Takže je, je to ostuda, ale zase přiznejme nebo připomeňme těch pět let, co Slávě předvádí v pohárech a jednou ji to odpustme, ale příští rok už by se to nemělo stát.
0: Já ji to, Jirko, dokážu odpustit, ale jak sám říkáš, za mě to prostě ostuda je. Pro mě, já už Slávy taky hodnotím trošku jinak, pro mě už je to pohár etablovaný tým, který považuji za, řekněme, širší špičku tohoto charakteru, co se týče třeba Evropské konferenční ligy. Sám o tom mluvil vlastně pan Tvrdík a obecně ze Slávy šli hlasy, že ta vize a tužba třeba dosáhnout i na to finále Evropské konferenční ligy tam je, z toho důvodu vlastně bych řekl, že zůstal sor ve slávi a nenekývlo se na tu nabídku, která přišla tehdy z Belgie. A nepostup z takovéhle skupiny, kdy v předkolek narazíš na soupeře, kteří byli objektivně silnější než ti, na které jsi potom narazil právě v té hlavní části, tak nejde označit jinak, než ostuda a blamáž. A to s veškerým respektem k slávi, tohle označení podle mě vychází jak od tebe, tak ode mě, tak od dalších expertů, právě z toho, že od Slávy už čekáme něco víc a nemá to být nějaký jako urážka toho klubu samou sobě.
3: Jak se to, Davide, může stát, jak už kluci naznačili, tak projdeš přes Rakov, projdeš přes Panatynajkos a pak máš ve skupině spor Balkány a Kluš a nedáš to, tak co je špatně, když vezmeme v potaz samozřejmě ty, ty věci typu uh, Marotka a podobně. Je to taková trošku záhada,
2: ale viděl bych asi hlavní důvod v tom, že Slávie byla opravdu jako zoufale neproduktivní v té skupině, protože když se podíváte na statistiky, tak vlastně ve všech utkáních ty soupeře výrazně přestřílela. Byla fakt jako o hodně aktivnější tým v těch zápasech. Měla, řekl bych, takovou jako optickou převahu ale vůbec jí nedokázala vyjádřit v golově a to byl podle mě jako zásadní problém v průběhu celé té skupiny. Když jsem se díval do statistik, tak dokonce, <coughs> jestli se nepletu, jak Slávě byla nejlíp střílející nebo nejvíc střílející tým z celý konferenční ligy. Zahrávala nejvíc rohů, což svědčí o tom, že jako snažila se hrát aktivně, ale jí tam prostě někdo, kdo by to dokázal zůročit v góli a to byl největší slavistický problém. Pak samozřejmě ty jsi to nakousil Marotka, ale to bych nebral, nechci to vůbec říkat jako nějakou omluvu Slávy, je to prostě problém, který potřebuje vyřešit. To, že má teď na Marotce jedenáct hráčů, ze kterých by postavila možná silnější jedenáctku, než tu, která teď hraje. To bych řekl, že je jako obrovský problém a uh, nedokážu ani si vysvětlit, jako čím to je, že trvalé mají tolik hráčů mimo. To je věc, se kterou určitě budou muset něco udělat a, a to co nejdřív, protože Jinak se budou točit v takovém kruhu, budou pořád muset ty, ty zranění hráče nahrazovat novejma posilama, který koupěj, nebo hráčema, který od někud vytáhnou, ale prostě to nestačí, jak je vidět, tak když jim vypadne tolik hráčů, tak mají najednou problémy. A za třetí bych řekl, že slávě nebyla úplně zvyklá hrát proti takovému typu soupeřů v Evropě, kteří vlastně už trochu přečetli zjistili, co na ní platí, zatáhli se dozadu, uh, poctivě bránili a spolehali na to, že prostě Slávě je neproduktivní, že ty góly nedává a že stačí pozorně bránit, vyrážet do breaků a potom slavili úspěch. Takže uh, řekl bych, že se tam sešlo těch věcí víc, ale nejvíc se to všechno točí okolo toho, že Slávě prostě nebyla produktivní a jakoby v Evropě zapomněla dávat góly. Já bych tomu snad k té neproduktivitě dodal
0: jenom psychický nastavení těch hráčů. Mně přišlo, že zatímco v lize si spousta z jedinců z kadru sešívaných věřilo právě v té finálové fázi daleko více, tak v té evropské, v evropských pohárech to najednou vůbec nelepilo. Byly momenty, kdy Kluci jako Ondřej Linger, Petr a mohli bychom pokračovat. Se objevili v šancích, které normálně byli naprosto zvyklí dávat a najednou jsme viděli, že ten míč končil buď úplně mimo, nebo to vyřešili špatně, předrželi míč a bylo znát, že se jim to takzvaně, že to na ně padlo ta deka a to, to by přidalo akorát tomu přesnému popisu, co tady podal David psychický nastavení hráčů a řekl bych ne, až ne sebe důvěra v některých momentech, která byla asi ovlivněná tím, jak ta skupina se nevyvíjela podle předpokladů a podle představ, kdy si možná kádr říkal nebo kabina říkal, hele tohle bude easy a to, 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 tímhle proletíme úplně bez problémů. a nakonec se to nedělo a napad, nakonec to dopadlo tímhle tristním výsledkem, který musíme doufat z, české, z pohledu celého českého fotbalu se nebude opakovat v dalších letech.
1: Ještě bych to vzal z druhé strany, bude to, bude to rychlý, na co narážel Pavel. Že Slávy, David mluvil o stylu hry. Slávy se s takovým stylem hry často potkává i v České lize, kde to zvládá především v domácím prostředí. Ale je tam druhá věc, kterou nakous Pavel, a to je nastavení Slávě, ale já bych to vzal ještě z druhé strany. V Sivasporu, v Kluži, i Balkány, Balkány tolik i cizinci. Oni ty ze Slávy nemají strach, protože ji neznají vlastně. Jo. To, jako my se tady můžeme, my tady můžeme jako hledbat tím, že Slávie byla ve finále Evropské ligy, ve štětfinále konferenční ligy, ale pro ně to není jako Real Madrid. Jo. Takže oni nejsou, oni nejsou Pardubice, příši těch Pardubicím, který by přijeli do Jedenu a měli, měli v kalhotách. Jim je to vlastně jako jedno. Oni hrajou ze Slávy, vědí, jo, že je o, oka docela dobrá, ale, ale nejsou z ní je to slušně, no nejsou z ní, nebojí se jí, tak.
3: to kluci pro Slávy znamená, ať už z blízké nebo delší budoucnosti vyčísleno penězi nebo potenciálním výprodejem nebo z hlediska nějakého
0: renomé. Určitě máš finanční ztrátu, protože poháry ti za postup, za výhry a podobně ti přináší finanční, jako a veli, pro české prostředí velice cenou finanční injekci. Sám se to teďka nakousil tohle pro Slávy. Rozhodně nepříjemná zpráva, plus bych řekl ještě taková ta blištivost, že když se budeme třeba bavit teďka čistě o zimním přestupovém období, vzpomněme například Alexandra Baha, který tehdy přišel v zimě ze senderíské. Teďka Slávě nemá ten cizincům, třeba když se budeme bavit o potenciálních nákupech, nemá ten cizincům okamžitě možnost nabídnout, ale kluci přijdete, budou se hrané a poháry, máme vize, že bychom se třeba dostali i do, tého, do finále Evropské konferenční ligy. Taková ta okamžitá bližtivost na jednou Slávy opouší pro, uh, pro tuhle sezonu. Ale pro tuhle sezonu z, z dlouhého hlediska, Ondrojex to naznačil, je to skutečně výpadek jedné sezóny. Už tady bylo taky naznačeno. slávě je předtím fantastická bilance v pohárech. Že jo, minulý, minulý rok se tady mluvilo o tom, jak by právě to útok nebo jak by ten útok na Evropskou konferenční ligu mohl být reálný a on byl reálný. Takže je to spíš jako věc: krátkodoba, nebo respektive zatím krátkodoba. Teď je na slávě, aby se z toho oklepala. A určitě je potřeba ještě zmínit další náraz, a to je náraz projektu Jrasor, kdy slávě to měla jasně nastavené. Nechala si ho v mých očích, právě zvízí to, že postoupí dál do Evropské konferenční ligy, bude právě útočit, co nejdál to půjde. A tam v těch momentech Irasor bude ukazovat to, proč Na Jaře byl takovou kometou proti tem lepším soupeřům předvede svou rychlost, dokáže dávat góly a zvýší ještě svoje renome, zvýší ještě svoji cenu a slávě ho prodá ještě za víc, než to bylo na začátku léta, kdy se mluvil o tom, že Henk nabízí 8 milionů euro, což samo o sobě. Už byla astronomická částka za hráče, který se předvedl půl roku. Teďka to nedopadlo, zaprvé se mu nedaří v lize dlouhodobě, při tom stylu zatažené obrany v pohárech se mu to nedařilo, nepodařilo, protože ta forma i kvůli zranění nebyla vůbec ideální a zatím není ideální. A teďka, když se podíváme, že právě Ira Sor bude hrát jenom v lize, tak to je zatím tvrdý náraz pro ten projekt Sor a jeho výrazné zpeněžení. Já jsem samozvědavý jestli to ještě Slávie ho dokáže nakopnout a třeba to půjde se přibližité té částce, ale spíš jsem v tomhle směru skeptický a jsem zvědav, jak pokud by měla v zimě přijít v tomhle směru třeba nabídka, ne tak astronomicky, nebo tak ne tak zajímavá, jak v létě, ale třeba kolem 100, 100 milionů českých korun, jestli by Slavie na to kývla. protože si myslím, a to asi nechám klukům, ať tady nemluvím dlouho, určitě se bude muset nějakým způsobem, zasahovat do kádru, který je teďka poměrně široký na to, že by se měla hrát ten Liga a domácí pohár. ale to asi všechno bude vycházet z předpokladu, jak to na tom budou hráči zdravotně, vy David, který tady popsal, že tam chybí vlastně jedenáct hráčů, kteří by mohli okamžitě hřiště.
1: Já si myslím, že Pavel to proběl hodně teda detailně, co ra, ale já myslím, že Slávě udělá tu chybu po třetí už, jo. A už by se z toho měli poučit, protože neprodala koláře, neprodala Simu, prodala ho potom, ale měla, měla vyšší nabídky, než za kolik ho nakonec prodala. Pořád předržovali, bylo to tím, že pan Trpišovský má obrovský vliv na ten klub a on nechce nikdy prodávat žádný hráče. On nebude chtít prodávat ani teď hráče, on naopak bude chtít třeba koupit půl ligy, ještě protože on je prostě takový, ale já to nemyslím jako zle. On prostě chce mít nejlepší hráče, chce jít mít co nejvíc, ale. Tímhle jeho vlivem Slávě už přišla, jako oni vydělá velký peníze, ale i přišla o peníze a to, je, to, a to jsou tři, tři zadržený přestupy za mě. Kolář, Sima, v tuhle chvíli Sor, navíc jsou to hráči, který u Sora i u Simy to bylo trochu vidět, když je jim zamítnutá ta šance na ten velký přestup, tak jdou dolů. U Sora je to jasný, samozřejmě vliv zranění, ale... Není to jenom zranění, je to, je to prostě i to, že přišel o nějakou naději na, na, na cestu, kam, kam se chtěl vydat. Takže myslím, že Slávě by se v tomhle měla začít chovat trošku jinak ekonomičtějíc a ráznějíc. Davide,
3: kdyby přišla teďka v zimě nějaká adekvátní nabídka na Sora, prodal bys ho?
2: No tak kdyby přišla, tak jo, ale já moc nevěřím tomu, že v tuhle chvíli nějaká a teď je otázka, co je to adekvátní nabídka. Jako bavíme se o tom, že na něj byla ta nabídka v létě od Henku na těch 8 milionů euro. Nevěřím, že nějaký klub teď dá podobnou nabídku jako na podobné hodnotě. A přitom věřím, že Slávie se ho na tuhle hodnotu cení. Ale je to takový začarovaný kruh, protože si myslím, že SOR se může prodat v Evropě, pokud bude hrát proti silným soupeřům, pokud bude hrát proti soupeřům, který hrajou trošku vejš kde bude mít prostor utíkat do té otevřené obrany, ale jako pokud bude hrát v české lize anebo pokud bude hrát v konferenční lize proti soupeřům, který hráli tak jako Sivaspor nebo Kluž, tak já tam tu šanci moc nevidím. Prostě bohužel já mám ten dojem, že SOR není hráč pro Českou ligu, že Česká liga není ideální prostředí pro jeho růst a není to ani prostředí, ve kterým by se mohl zviditelnit a prodat. Jako, Nevím, pokud mě někdo vyvede somilu, tak, tak budu rád, ale já si fakt nevybavuju jediný zápas jeho zaslávy v české lize, kdyby nějak extra zazářil. Teď opravdu marně pátrám v paměti, kdy se něco takového povedlo. V konferenční lize samozřejmě měl tam, měl tam skvělý zápasy, úplně, úplně famózní. Opravdu, jako já jsem byl z něj nadšený, když hráli třeba proti Fenerbachovi, to byly fantastické výkony od něj, nebo i proti Linci. Předvedl vynikající zápasy, ale v České lize a proti soupeřům typu Sivasporu nebo Kluže, který hrají v zatažený obraně a vědí, prostě, kde je ta jeho přednost nebo kde jsou přednosti typové podobných hráčů, tak ti si na ně prostě dají pozor a on v tu chvíli ani nechci říct, že je poloviční, je třetinový, protože prostě ta jeho přednost je jednoznačná. To je rychlost, tak na bránu, on opravdu je extrémně rychlej hráč, ale. Jinak má jako problém třeba přejít přes dva hráče, nebo není to ani vyloženě hráč do Vápna, na kterého byste mohli sypat centry a on by to tam dával. Prostě je to, je to fakt breakový hráč a jak často slavě hraje na breaky? Moc často ne v Český lize, že jo? Je to většinou proti těm týmům útočí jako do, doplnej. Takže a myslím si, že tohle je fakt jako proslávě teď problém a upřímně, pokud se mě ptáš, jestli bych ho jako prodal, tak kdyby ta nabídka přišla, tak bych ho určitě prodal, ale. Já opravdu nevěřím tomu, že teď v na něj přijde nějaká typově podobná nabídka, jako byla v létě. Navíc, kdyby asi podobná nabídka přišla Slávě, podruhé odmítla,
0: ač by ta částka se nemusela třeba blížit těm 8 milionům, bavili bychom se třeba o 4, o 5, a David to sám nakousil. Sora ten odmítnutý přestup ovlivnil a ty jeho výkony na základě toho, včetně zranění, nebyly ideální. Což už by bylo pro mnohem těžší to rozhodování, jestli si tady nechat hráče, který dostal, řekněme, druhou po druhé psychickou ránu i v tom směru, že co jdou tak se zatím si pořád zvyká na takový ten, jak to říct, západní způsob života, že ta práce s ním je taky v tomhle směru složitá, ale faktem je, že... Když by měla přijít nabídka, která bude nižší, tak já si dokážu představit, že pan Tvrdík s panem Terpišovským řeknou ne, že budou mít tu vizi si to udržet a budou mít tu vizi, že Slávie zvládne tuhle sezonu tak, že postoupí do jiné, jiné soutěže než Evropská konferenční liga, bude cílit právě třeba na ligu mistrů, potažmo Evropskou ligu, kde by právě Sor byl mnohem větší zbraní a on bude mít v létě že stále teprve 23 let. A kdyby se mu to povedlo třeba za rok dokázat zase povstat, vidíme, že teďka u Ondře Koláře, který se opět rozchytala ta vize, že by se mohl zase jednou prodat za lepší peníze, než tomu bylo třeba rok zpátky, asi už to nikdy nebude jako cena, jak byla tehdy nabídka NIS, ale rozhodně to nebude tak špatné, jak to bylo třeba před rokem nebo jak to vypadalo před rokem, tak ta vize si myslím, že u SORA pořád je, že by to mohlo dopadnout dobře. Ale... Půjde to do rizika i s tím, že pracuje s tím hráčem, který je nějak poznamenaný po tom letním odchodu a potom je otázka, jak už je Jindřich Trpišovský o tom přesvědčený, zda ten hráč dokáže ještě předvést 200% 100% a zda mu dokáže z toho systému vytěžit 100% i pro celý tým.
3: Kdybychom kluci byli konkrétní, tak o koho by se v zimě mohl kádr Slávy ponížit? <laughs>
0: Dobrá otázka, upřímně, upřímně, nevím, nejdou informace takový, že, nebo nemám informace takový, kdo by měl ze Slávě přímo odejít, jdou spíš informace takový, kdo by právě mohl do Slávě dojít. A to je právě často zmiňovaný Nikostanču, o kterého Slávě, to jsem si tak zjišťoval, ten zájem není jenom vymyšlený, ale ta, že by byla sešívaní, by byli velice rádi, kdyby Rumunce právě do Vedenu vrátil, tam je asi otázka dost zásadní, za jakých podmínek by to bylo, protože kdyby se měla uvažovat o tom, že Stanču se vrátí za podobných podmínek, za jakých odcházel do Čín, jak by to bylo za mě naprosto absurdní, vzhledem k tomu, že mu bude brzy 30 let. Pokud by se to ale domluvilo nějak rozumně tak za mě ideální řešení, protože ta kreativita byla jeden z momentů, proč vlastně nefungovala ta finální fáze, že takový ten ta chvilka přesvědčení, překvapení a to, že překvapíš tu zataženou obranu slávy prostě chybělo. A často jdou zprávy o tom, že Roman Květ by měl mít, by neměl být daleko od dresu sešívaný. Ještě se mluví vlastně o Petru Hronkovi, také, rovněž Bohemians, že od něj kolem něj slávě krouží. Ale to jsou zatím tři jména, který napsal, jak napsal, denník, napsal to i Deník sport To v první řadě. Já jsem se k tomu něco zjišťoval ty zprávy jako reálně takhle, takhle, to, takhle, to zaznívá v éteru. Uvidíme, co bude dál, že jo. bude to asi ovlivněno i tím, jak bude ten skádr nastavený a roz, v jakém rozpoložení bude třeba co se zdravotního stavu týče. Myslím, že kluci k tomu budou taky vědět určitě svoje, ale tohle, tohle zatím se tak jako to, takový informace nebo indici zatím jdou.
1: Tak je to jednoduchý, že potřebují stopera, vrací se Talověrov, to je, to je první věc musím říct, že sleduju Valentu v, Valentu v Liberci, to je hrozně zajímavý hráč. Nemyslím si, že Slávě bude nakupovat nějak ve velkým, protože těch zápasů nebude hrát tolik. A jenom k těm odchodům ještě. Vezměme to obecně, tak o ty hráči musí být zájem, David už to tady říkal, jasně Osora, prostě zájem teďka nebude v tuhle chvíli, protože není výkonnostně na tom tak, aby se o ně někdo pral. Tak, tak řekněme obecně, o koho může být zájem z toho, z toho týmu o mladých hráče. Usor, jeden Jurásek, druhý Jurásek. I když tady samozřejmě pánové píšou na, v komentech, že mi neprodávali, no tak v zahraničí jedou mladí hráči, protože jsou nejzajímavější. Navíc všichni tři, tyhle tři kluci jsou fotbaloví, jsou fyzicky na tom dobře, jsou zajímavý věkem, jako Jurásek, 19 let. Myslím, ať je, další, kdo, kdo by mohl být zajímavý, Abych řekl pravou, mě už ani jako nenapadá, ne? teď možná z nějaký jméno vypadlo, ale vemte si Pítra Olajínku, to už není hráč, kterýho byste mohli prodat do Německa i třeba do průměrného klubu za 5 milionů euro, jako to bylo před pěti lety, protože jde nahoru, výkony jsou takový na houpačce, to už není tak zajímavý hráč. Takže pokud by slávie někoho podle mě střelila za pořádnou, za pořádnou sumu, tak to budou tyhle mladíci. A pak může pouštět hráče typu právě Olajinky nebo Holeše, když dostanou takovou tu nabídku a oni mu řeknou, tak ty se nám tady něco předvé, a my tě pustíme prostě za, já nevím, milion eur do, do Řecka, ty si tam vydáš nějaké peníze, nebo větší peníze ještě než tady, ale, ale jinak ty přestupy moc by nedávaly smysl. Ještě bych, Jirko, k tobě
0: dodal k tomu seznamu men potenciálních mladých, kteří by mohli zamířit někam jinam. Já bych tam ještě vypíchl úplně do popředí Ayhama Ousova, který je teďka švédský reprezentant za mě. On má potenciál se rozvinout skutečně ke stop, k, do pozice stopera, který může hrát ty nejlepší soutěže světa, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. dál. Ale ty jsi měl z Pítra Olainku. já tohle je zrovna bod, který si myslím, že pro tu zimní politickou, politickou přestupovou politiku bude dost zásadní, protože Pítra Olajnka, jestli se nepletu, má smlouvu do konce téhle sezóny, takže mu bude zbývat kontrakt vlastně na půl roku, co tam to sami platí pro Stanislava Tecla, Jakuba Hromadu. V tomhle bodě je právě jako dost zásadní, jak, jakým směrem se Slávě hodlá vydat zejména u Pítra Olajnky. Osobně čekám, že tam bude snaha buď se domluvit, anebo toho hráče prodat, že sešívaní nebudou ho chtít pustit úplně zadarmo. Na druhou stranu já si myslím, že ten hráč i s tím, jak je tady dlouho a s tím, že si myslím, že nemá úplně cíl zůstat v Česku navždy, že buď přijde přestup nebo odejde zadarmo, vůbec by mě to nepřekvapilo ve finále. Ale faktem je, když se podívám na ty celkově ty spekulace a kolik vlastně potenciálně hráčů by do toho klubu mohl zamířit, tak za mě by Slavie měla řešit, jestli to řík, možná řekli, jako víc kvalitu než kvantitu. Za mě je na místě jeden stopper a třeba jeden uh, záložník typu Stanču nebo někdo takový, než tam zase nahnat X-men, který, který, by tuhle situaci měli. Já bych řekl, ještě možná zkomplikovat pro nějakou tu pohodu v kabině, když old nebudeš mít tolik duelů, na který, v sešívaném dresu byli kluci zvyklí, že Protože když se mluvíme o jménech jako Horonek, mluvíme o jménech jako Květ, tak ta... je tam to B. Uvidíme, v jakém stavu bude třeba Petr Ševčík, v jakém stavu bude Tomáš Holeš, co se zdraví týče. Ale vidíme teďka poslední dva zápasy, jaké výkony dokáže předvést Matěj Jurásek. Neříkám, že by to teďka mělo být hráč do základu, ale pokud bys měl ještě víc kumulovatých záložníků a hráčů, kteří dokážou hrát třeba na křídlech, tak bys naopak mohl. Ubírat čas právě tomuhle mládí, který se dere ku předu. A za mě sám trenér Trpišovský to říkal. On je takový jako nečeský hráč svým přístupem, tím svým sebevědomím. A v tomhle já třeba vidím cestu, jakým by se mohla ubírat Slávě na, na jaře. Dát víc prostor těm těmhle, těmhle hráčům, pokud bude možnost, protože on to ještě dokáže převést. Ale za mě by měla přijít teďka, když to zhrnu a vrátím se. Za mě by měla přijít kvalita, ne kvantita. Půjci... Já...
1: Jednu větu bych řekl jenom, pro mě nedává naprosto smysl návrat Nikola Stanča, protože to je šilně drahý hráč, 30 Pavel, určitě to víc, na, na spomně 30 mu bylo, si myslím už. Bude, uh, bude, bude. Irko, bude, musím, bude. Vlastně Já na vás... na... Dobře, blíží se tam, za mě to nedává v tuhle chvíli žádný smysl, protože máte úsora, máte samozřejmě... Juráska, jasně to jsou kluci, kteří hrají spíš ze strany, ale já bych ten tým posouval jinam než, návrat, než tím,
2: že bych vrátil z a do Slávy. Já by to jako z určitýho pohledu smysl dávalo, a to pokud by přišel na hostování, a bylo by to třeba do konce sezóny, kdy Slávě jako potřebuje na jaře dohnat Plzeň, potřebuje promluvit do o titul, tak potom... Věřím, že by to byl jako dobrý trumf a muselo by to být samozřejmě za podmínek, který nebudou nějak pro Slávy finančně drastický, že to hostování nebude extrémně drahý, ale tohle bych si představit uměl. Už jenom proto, že vím, že on, co mám zprávy, tak by se vrátit chtěl. Láká ho to návrat do Slávy, ale otázka je, jestli si Slávy teď může dovolit ho koupit, což si myslím, že pokud jako čínský klub nějak výrazně nesleví a neprodá ho pod cenou, což nevím, proč by to dělal. Tak si to neumím úplně představit, že, že teď za něj Slávě dá nějakou opravdu extrémní částku. Ale dohodnout se na půlročním hostování, pokud by s tím čínským tým souhlasil, něco by ušetřil, aspoň část třeba na jeho platu, něco by dostal od Slávě jako kompenzaci za, za hostování, to bych si představit uměl a věřím, že by to i Slávě pomohlo. Ale samozřejmě, jako z dlouhodobého hlediska, kupovat hráče, mu je 29 let, víte, že už ho asi nikam neprodáte za, za velký peníze. To mi moc velký smysl nedává. Spíš bych ještě tady promluvil o jednom jménu, který myslím, že nepadlo, a to je Mikvam Buden, který, pokud se nepletu, tak mu taky končí smlouva v létě a je do léta na hostování v Liberci. Tak tam jsem zvědavý, jestli se nebude něco dít v zimě, jestli ho Slávě nepude chtít stáhnout, protože takový hráč by se jí taky mohl hodit, už jenom proto, že je schopný nastupovat na několika pozicích a že má výbornou formu, jestli se nepletu devět gólů. Takže tam jsem zvědavej, co se bude dít. Je možný, že prodlouží třeba smlouvu a vrátí se v létě nebo v létě někam odejde, ale teď určitě by pro Slávii nebylo úplně výhodný, kdyby ho ztratila, vlastně přišla v něj zadarmo. Vzhledem k tomu, že mu končí za půl roku smlouva, tak je to hráč ve formě, určitě okolo něj krouží jiný kluby. Tak tam jsem zvědavej, co se bude dít. Mě by upřímně, že tím přemýšlím, překvapilo
0: by, kdyby Mik Buren prodloužil smlouvu s ohledem na to, jak, to, jak jeho angažmá ve Slávi vlastně pokračuje, že se tam nedokáže uchytit a vždycky to skončí vlastně hostováním v některém jiném celku osobně. Kdybych si měl typnout, samozřejmě vždycky je to o penězích a o tom, jak, jaký má plány do budoucna, třeba jestli chce se trvat v Praze, ale z pohledu nějaký, jako životní pohody by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se chtěl už jako posunout někam dál ve stylu získat stále angažma v klubu, kde ví že se trvá a ne v klubu, kde tuší, že nakonec to nedopadne a posune, se zase někam dál na hostování. Ale ne, nevidím do hlavy, my kam Burena, uvidíme další měsíce. Ale v Liberci si říká tu pozornost.
2: Že bych zmínil jednu věc taky, která možná nepadla, a to je, že mě trošku zaráží, jak Slávě vlastně proklamovala, že chce kupovat jenom hráče do 23 let. Uh, že se chystá výrazně takhle jako omladit tu, aha, někdo to, jo, někdo to psal, že se chystá výrazně uh, omladit takhle tu přestupovou politiku a teď se spekuluje o těch jménech, no, Stančů, Hronek, tak Roman Květ, tomu je tuším 24, tak tam to zase není až tak velký odklon, ale Stančů a Hronek, který je oběma, tuším 29 let, tak uh, tam jako mě to teda docela zaráží zvlášť třeba u toho Petra Hronka, kdy si myslím, je to určitě dobrý hráč, ale zase jako, že by, že by takovýhle hráč měl vlastně slávy, jak zásadně pomoc na jaře v boji o titul a jemu 29 let něco bude stát určitě. Tohle jméno mě tam trošku překvapuje, na tom seznamu se přiznám.
0: Je to možná, Davide, i tím, že vidíme, jak ten podzim vlastně se vyvíjí, že taková ta silná osa, nebo Vidíme, že ten podzim byl ve znamení jako takového lepení, neustále hledání jako záplat za to, když se ti zraní ty klíčové postavy a třeba, když se podíváme na stoperský trio, když David Horke dlouhodobě zraněný, tak ti tam nějaká ta zkušenost chyběla stavě to jenom na mladých. Asi ten, tyto vzorky nebo tenhle výzkum v praxi ukázal, že jako zaměřovat se čistě na to mládí není, jednu, nebo není řešením v tom směru, aby Slávě dlouhodobě si udržela ten vysoký standard, že by to měl být spíš mix mládí a do, do, do zkušenosti, což ale mě vůbec nepřekvapuje, mě samotného spíš překvapilo to vyhlášení právě nákupu jen 23-letých kluků pro tým, který chce pravidelně bojovat o titul a pravidelně postupovat v evropských pohárek daleko. Ale to se vracíme o x měsíců zpátky.
3: Ještě nabídnu možná dvě jména uh, útočníci, Abdeláchník z Teplic a Mojmír chytil z Olomouce. Je to téma pro Slávy?
1: Určitě jo, protože pro Slávy je každý dobrý hráč téma. Já jsem to tady říkal několikrát, pan Trpišovský prostě chce všechny hra, dobrý hráče. V minulosti je kupovali typ Matoušek i kvůli tomu, aby je nekoupil někdo jiný. Teď si myslím, že to maličko, že to maličko vymizelo ale myslím si, že chytil perfektně do jeho fotbalu a Nínk je prostě kometa, výborný hráč. Uprve mě, mě překvapil. já musím říct, že jsem ho neměl jako z druhé ligy, ale překvapil mě hrozně v zápase, co jsem ho viděl a jo, bude, já myslím, že o něj bude boj se nějakou bude ochotila boj. Jako to, a Slávě potřebuje, potřebuje útočníky prostě, jo, jako to prostě Teď si maličko přiřiju polívčičku. Často se říká, že jak hrajou tošníci, říká to třeba pan Kotal, tak hraje celý tým. Jo, a Slávě má prostě vepředu trošku problém. A třeba Hradec nemá vepředu problém a hraje dobře. Takže asi takhle. Mě by třeba
0: Mojmír chytil, si ho dokážu představit ve Slávě. ale ta představa, že on dorazí do kádru sešívaných teď v zimě. Už za, za předpokladu, že tam máš Václava Jurečku, Stanislava Tecla. Jirusora, který ho nebudeš chtít odstavit úplně na druhou kolej, že bys ho posílal do B, nebo nehrál vůbec. Celkem mě to můžeš tam hrát, že ho, i Petra Holajinku. Celkem by mě zajímalo, jak tohle by Slávě řešila, pokud by měl můj chytil skutečně do Edenu dorazit. Jestli by to bylo kumulování, nebo... Já, já si myslím... Těžký. Ale vždycky, když jdeš z horšího klubu do lepšího, můžeme se tady bavit o Romanu Kujetovi, dalších X-Menech, kteří září ve svých klubech, kde není takový tlak, není taková konkurence, ale za mě Mojmir Chytil je zkušenější a řekl bych i kvalitnějším hráčem, než je Daniel Filá právě teď a Jirka to řekl za mě, můj Chytil se by dokázal okamžitě přinést do toho systému slavě kvalitu, protože se tím stylem do té hry hodí.
2: A tak jako obecně málo kdy se stane, že by do Slávy někdo přišel a hned by podával ty výkony, který po něm chceme, nebo hned by hrál pravidelně, hned by se z něj stal klíčový hráč, protože trenéři ve Slávy prostě uh, mají nějakou svoji představu. A než ten hráč to střeba, co po něm chtějí, tak to trvá často i půl roku. Jako opravdu těch příkladů je hodně, kdy, kdy to těm hráčům trvalo, než se zvykli na, na ty nároky ve Slávy, na ten styl, na to, co po nich přesně trenéři na hřišti chtějí. Takže. Myslím si, že i kdyby přišel, chytil, tak taky mu to určitě chvíli potrvá. Byt je to hráč, který jako zdánlivě tam ideálně pasuje do toho systému, ale stejně si nemyslím, že by hned okamžitě prostě zapadl a byl, byl by tam jako hlavního otahouna. Proto třeba jsem i říkal, že by mi dával uh, smysl ten návrat Stanča byť na hostování, protože ten přesně ví, co by trenéři po něm chtěli. Přesně ví, jako jaká by byla jeho role v tom systému, Můžeme se bavit o tom, jak bude natrénovaný, protože nevíme, jak se trénuje v Číně, nevíme, jestli fyzicky by třeba úplně stačil, ale jako tohle je další aspekt, proč by mi ten jeho návrat dával smysl a proč si myslím, že o něm i Slávě uvažuje, jenom prostě zvažuje, za jakých podmínek do toho jít a za jakých už ne.
1: Já bych tomu řekl poslední věc, podle mě Slávě nejlíp posílí, když využije tu dlouhou přestávku, která nás čeká. A dá všechny kluky dohromady. Takže má výborný kádr, to tady nám někdo píše, že jak vás tak poslouchám, tak slávě dělá všechno špatně, to jsme tady neřekli. Naopak, já si myslím, že to, že to dělá hodně dobře, občas, akorát občas se něco nepovede, spíš jenom rozebíráme ty jednotlivosti. Ale, ale pokud se uzdraví definitivně Provod, Ševčík, Holeš, Pavel mě doplní, protože já jsem už prostě zapomnětlivý, všechny ty hráče nevyjmenuju, tak to Sláví posílí úplně nejvíc, jo? protože třeba na pozici 6, kde je jasný, jasný král Tomáš Holeš, tak má prostě dlouhodobě problém. A to není problém jenom defenzivní, ale i ofenzivní, protože to je, to je klíčová pozice na hřišti a bez Tomáše Holeše jsou prostě maličko slabší. A teď mají dva měsíce, to dá dokupy, takže to by mohla být pro Slávě ta nejlepší cesta a to nejlepší posílení.
3: Někdo tady taky v komentářích psal, co by se za to před pěti lety dalo, Každopádně slávie po, po druhé za těch posledních pět let nepostoupila do Jara. Je to nějaký problém, Davide, pro reputaci Jindřicha Trpišovského?
2: To si úplně nemyslím, tak jako... Asi je logický, že se to nebude třeba dařit úplně deset let v řadě, postupovat po každý do Na každý klub může přijít slabší sezóna. Problém by to, myslím, byl, kdyby se to opakovalo ještě příští sezónu a za podobný konstelaci, kdyby třeba Slávě znova hrála konferenční ligu, znova dostala soupeře, o kterých by se dalo říct, že by je měla porážet nebo přehrávat, a dostat se přesně dál. A znovu by se to nepovedlo. Tak pak už se asi můžeme bavit o tom, že je nějaký problém, ale. Tady bych řekl, jak jsem, já jsem to fakt zmiňoval na začátku, že se sešlo hodně věcí zároveň, které způsobily to, že Slávě vypadla a nechci to úplně jako stavět do té roviny, že to byla že to bylo částečně otázka štěstí nebo smůly, ale když se podíváte prostě na ty statistiky, tak bych jako řekl, že po druhý už by se tohle vlastně nemělo ani z logiky věci opakovat, že prostě Slávě o tolik ty soupeře přestřílí, bude o tolik aktivnější a stejně vypadne Myslím si, že opravdu si prostě vybrali po všech stránkách špatný rok a pokud budou na všech těch věcech pracovat a zejména na tom, co říkal Jirka, na tom, aby se jim tak často, aby je tak často netrápili zranění hráčů, aby tak často neměli tak velký počet hráčů mimo, tak věřím, že už se to příští rok nebude opakovat, že se z toho slávě poučí a že v nějaké soutěži do toho jara příští sezónu projde. Nic neroste stále do nebe. Já si myslím, že i tohle,
0: tady ten rok 2022, který pro Jindřicha Trpišovského není, úplně na něho asi s láskou nebude vzpomínat, protože Jaro bez titulu, bez poháru, že jo, teďka přišla další další rána pro Jindřicha Trpišovského, si myslím, že je to cený poučení a za mě je to pořád nejlepší trenér v Česku a já věřím, že tohle ho může posunout jenom dál. Vidíme i nejlepší, i nejlepší kouči světa občas prožijí roční, kdy to nefunguje, kdy najednou se potýkají s problémy, jak v kádru, že jo? tak vidíme to, když to trošku zase nadsadím, vidíme, co se děje v Liverpoolu, že jo? kde spoustu zraněných taky došlo k od- odchodu některých výrazných men a najednou rec nedokáží před- předvážet na hřišti to, co na, co, na co jsme byli zvyklí a je tam Jürgen Klopp, jeden z nejlepších koučů vůbec na světě, takže Slávě, jak tady někdo, Jirka to tady komentoval, že jsme kritiční. No, tak jsme kritiční, protože na slav, u Slávy jsme zvyklí na, jiný, na, na vyšší standard. A za mě, kdyby jsme, měli, jenom ch, kdyby jsme měli chválit, že v Slávě si drží nějaký průměr, na který jsme zvyklí, nebo který tady bylo dřív, tak je to cesta k nějakému jako sebeuspokojení. Na druhou, za mě prostě Slávy je tým, který už je trošku někde jinde, a to, že ho občas někdo skritizuje, je naprosto na místě. To, kdyby se člověk jenom plácal po zádech, jak to bylo všechno krásný, jak se dařilo dřív a že se teďka podařilo porazit baník, ale uh, tak tím pádem jako konec Evropské konferenční lize je vlastně zapomenut, což prostě ostuda byla, tak je to cesta do pekel pro klub, který je nastavený na to, aby naopak pravidelně získával v Evropě úspěchy. Takže... Uh, takže tak, ale Jindřich Trpišovský, jak je k těm dřív fanoušci dokonce volali třeba po jeho odvolání nebo něco takové, tak to mě vždycky přišlo absurdní. Jako ne, ne, lepší odborník v Česku v současnosti není a já si myslím, že on to, on to ještě dokáže. Závěrem, kluci, uh,
3: zajímá mě, co to znamená pro vývoj českého koeficientu a um, zda si myslíte, že ty tři týmy ve skupinách a jejich vypadnutí, tedy na postup do jara, je i jakýmsi reálným odrazem stavu České ligy. Tak pojď, Davide.
2: Pojď ty
0: klidně. Ty jsi přihlásil první. Hele, m- jako já ti to asi já, já jsem četl, že by to je odraz nějaké České ligy, ale za mě ne. V čem? V čem? Jako? Poplzeň zvládla předkola Ligy mistrů, postoupila do Ligy mistrů, což samo o sobě je nad nadstandard. Já si pamatuju, když jsme tady mluvili v srpnu, jak jsme vlastně byli velice optimističtí, jak to krásně vyšlo. Chytla pak skupinu, ano, bylo to špatný, nedokázala uhrát ani Ale chytla skupinu smrti, ale zvládla postup do Ligy mistrů, což se českým klubům obecně moc neděje a zvládla to přes před několik předkol. Slovácko za mě uh, super výkony na to, že bylo v Evropě poprvé, na to, že ten kádr má limity, ať už co se týče šíře, tak i kvality a v tomhle směru zase nic nevýpovídající o České lize a pak je tady slávie, která narazila na nějaký půlrok, kdy se sešly ty věci, o kterých tady mluvil na, na začátku David, uh, ale za mě je to pořád anomálie, já si myslím, že Slávy příští rok uvidíme někde jinde, co se týče kvality v evropských pohárech, takže za mě to Český Lize nevypovídá nic, naopak to, no, respektive vypovídá to jed, možná jednu věc. Česká liga se pohybuje dlouhodobě kolem 15. místa v koeficientu, pořád ta naděje, teďka je 14., ta naděje, že to udrží, stále je, Musí, musíme fandit v tomhle směru vypadnutí ukrajinských celků a ježi, ještě někoho, asi nemůžu teďka vzpomenout, a Norska, který má jeden celek. Ty by vypadly hnedka v základě třeba v prvním kole playoff, tak se udrží patna, nejlepší patnáctka. Ale když si projdeš ty, celkově ty ligy, které jsou podobné Česku, nebo jsou v té oblasti jako Česko, tak spoustu Té, že je, že vždycky postup jednoho dvou klubu nebo žádného klubu, Ta, tady tak, jako tak se to pohybuje na takový vlně, takže mně nepřijde, kluci třeba nebudou souhlasit, to je to naprosto v pohodě, ale já si myslím, že tady tenhle konec střídí celků a nepostup do jara žádného nevypovídá o kvalitě ligy, že by to měla být nějaká deg- degradace ligy vlastně
2: vůbec nic. Jako, že by to byla degradace ligy, to, to si taky nemyslím, no, ale jako problém to určitě je, ať už z hlediska toho koeficientu, nebo bych řekl i z pohledu toho, že vlastně v těch jarních fázích pohárů se často, a dařilo se to zejména teda slávy, mohli její hráči prodat. Mohlo se tam prostě někdo ukázat a tím pádem do českého fotbalu zase přiteklo víc peněz. Takhle vzhledem k tomu, že jako žádný český tým nehraje poháry, tak si myslím, že na jaře jako uh, asi, že by někdo extra zaujal v český lize to si úplně nemyslím, protože prostě ta pohárová scéna se sleduje mnohem víc. Je to, tam se vlastně blízknete proti těm opravdu těžkým soupeřům, tam vás prověří ty nejtěžší zápasy. Takže tohle třeba je věc, která bude chybět podle mě peníze z, přestupu, z nějakého velkého přestupu, který by dotekly do českého fotbalu. A pak samozřejmě ta atraktivita, jako to, že fanoušci budou na jaře vlastně odkázaní jenom na Českou ligu. To třeba pro mě osobně, mě to mrzí, nejsem fanoušek, že jsem novinář, ale i tak mě mrzí, že vlastně neuvidím ty pohádový zápasy českých týmů, protože vždycky se z toho člověk jako dozví něco novýho, nebo vždycky, ať už dostanete jakýkoliv tým, tak vždycky se o něm něco zjišťujete, přičichnete jako k něčemu novýmu, může to být třeba i neznámý tým, o kterým jako toho tolik nevíte, neznáte to prostředí třeba okolo toho jejich fotbalu, a vždycky tam jako nasajete v těch pohárech něco nového. lize prostě hrajou proti sobě plus minus pořád stejný týmy. Ta atraktivita jako samozřejmě v těch, v těch největších zápasech je taky vysoká, ale pro mě třeba s těma pohárama se to jako úplně nedá srovnat a tady ta půlroční pauza je taková, věřím, že pro, pro plno fanoušků je jako nepříjemná, že jim vlastně utečou nějaký zážitky a no prostě to tam bude trošku chybět. takže Váš, vzhledem k tomu, že si teď na to v posledních letech zvykli, že, že aspoň ta Slávě tam byla. Taky je fakt, že slávě prostě v tom zůstala sama, že celý český fotbal spolíhal trošku na ní, že něco udělá. Ostatní týmy tomu moc nepomohly, takže bylo by dobré, aby v dalších letech se našel ještě někdo, kdo tu slávu doplní a kdo bude sbírat další body a kdo třeba taky do toho jara nakoukne, ale teď tam nikoho takového upřímně Upřímně nevidím, Blzeň k tomu logicky měla daleko, protože dostala skupinu, která, ze které se asi ani projít nedalo. Tak uvidíme příští rok, jestli to bude něco lepšího.
3: Jirko, orámoješ to nějak pěkně.
0: Jirko, někdo se tě tady ptá, co říkáš na výkony SK Lipčan. Tak jako klidně, když jestli nemáš nic k českému fotbalu, tak můžeš přidat i tenhle poznámku takovou po odlehčenou na závěr.
1: Já to se mě ptá, Boris, Boris Marka Ránc, bývalý spoluhráč. Um, na rovinu musím říct, že to moc nesledu, protože je tam hodně nových kluků, ale spíš bych v té české lize. Já bych byl trošku David, s Davidem souhlasím, ale já bych to trošku odlehčil. Tak jako, jestli tam má česká liga čtyři nebo pět týmů, je vlastně. Jakoby, jak, co to vypovídá o její kvalitě? Jako, jak je to nějaký jako velký rozdíl, nebo jak to jako dokážeme změřit, nebo tohle? Ale hlavně jde o to, teď nepostoupil žádný tým. Byli jsme zvyklí, jak říkal David, že Sláva postupovala každý rok. To se nesmí opakovat. Stalo se to jednou, OK, dá se to přijmout, nebudou velké zápasy, bude mít peněz, ale pokud se to nebude opakovat, tak si myslím, že se Česká liga vrátí na tu svoji. Úroveň, Kterou má, která je prostě průměrná. Bohužel nemůžeme o ní říct, že patří do nějaké špičky. O je z toho která ustřela v posledních letech, ale jinak, jinak to tak není. Já si myslím, že tohle je naprosto normální odraz jako českého fotbalu. Vemte si, vemte si reprezentaci. Jo. Ona už 30 let postupuje po každý na Eurok, kam teda, když to přeženu, postoupí každý, ale na si si tak který je opravdu ten velký turnaj, tak nepostoupila od roku 2006 a předtím tam byla v roce, v roce 1990. Jo. Takže český fotbal je prostě na nějaký úrovně, já si myslím, že si plus minus drží pořád stejnou a říkám, že letos dobře, můžeme tam mít čtyři týmy, mohli jsme tam mít pět týmů, když to tak nebude a ještě, ještě zůstanu u rejpavýho trošku tónu, kdo by byl ten pátý Jo, jako už teď, Slovácko zahrál výborně, ale už teď jsme zpochybňovali, nejen my, ale i fanoušci další typu fanoušky Baníku že se dělá nějaký Slovácko v pohárech, co tam bude, co tam bude jako dělat. Jo. Přitom se předvedlo dobře. Ale baník podle mě není nastavený v tuhle chvíli ještě na poháry. že by tam byl hradec, i když můžu říkat, že bych ho tam chtěl, bude mít nový stadion, taky si nemyslím, že by, to, že by udělal velkou díru do světa. Takže pokud to tak nebude, a vydrží to rok, tenhle ten nepostup a další rok už slávě, Sparta, Plzeň zahrajou zase ty, ten svůj normál a aspoň jeden z nich postoupí, tak si myslím, že bude všechno v pořádku. Nebo v pořádku na úrovni, na kterou jsme zvyklí. Což neříkám, že je všechno v pořádku.
3: Jo, pojďme k dalšímu výraznému tématu posledních dní, které taky vzbudilo velké emoce a sice hlavice Tomáše Chorého do tváře Asgera Serensena a taky duel Plzně-Sparta. Pájo, první věc, ta hlavička samotná, Jde u toho říct něco jiného, než že by to byl úmysl, anebo bys tam našel třeba nějakou potenciálně polehčující okolnost jako dezorientaci v záři reflektoru, o které pak o den později mluvil na
0: klubovém webu Sám Chorý. Jde o tom říct úplně, cokoliv vlastně chceš, ale za mě cokoliv řečeného jiného, než je to jasná červená jasný úmysl, je absurdní, jak kdo hrá někdy fotbal, tak si myslím, že to musí vědět. Když se podíváš na chování Tomáše Choreho v ten daný moment, tak za mě jasný úmysl trefit Asgira Serencena Nevím, jestli tam do té doby bylo nějaké držení, okopávání vzájemně, ale za mě to bylo čistá frustrace Tomáše Choreho, který nemohl mít balón a kdybychom se bavili čistě jenom o té potenciální dezorientaci, kdyby to skutečně nastalo, tak za mě takhle ne, nehlavičkuješ, když ti svítí světlo do ksichtu. Buď já, já si myslím, že někdo určitě zažil ten moment, kdy ti se tím míč bav, ztratí v, v, v reflektorech. A takhle se u toho nechováš. Buď to necháš být, navíc když seš útočník a ne stopper. který musí asi poslední chvíli, na poslední chvíli a případně nehlavičkuješ vůbec tak obecně do míče, jak lavičkoval Tomáš Hory, mě to přišlo. Tak jako já jsem pochopil, že on musí vydat nějaké prohlášení typu, kde se to snaží uhladit a snaží se vysvětlit svou situaci. Ale ten, když vidíš, jak Asger 7 sleduje balón a Tomáš Chorý se ještě v tom zpomaleném záběru podívá na něj a prostě můj tam lupne. Za mě jasná, červená, do jako nechápu jak Sudí Franěk vlastně nemohl posoudit tenhle moment jako umyslnou hlavičku a umyslný úder do tváře, který, po kterém by měla okamžitě nasledovat červená karta a delší trest. Tady asi není vůbec o čem. Plus, plus já bych, zároveň bych z toho třeba nevyněl vůbec hlavního rozhodčího. Tohle je takový ten moment, který nemůžeš, asi myslím, že pokud nějakou náhodou zrovna to nemělo ve výzoru, tak si myslím, že to nemohl posoudit tak, že by dal okamžitě červenou kartu. Tady měl právě přijít zásah a pomoct varu, která bohužel nepřišla.
1: Já bych, já bych tomu chtěl říct jednu věc. Mě to hrozně naštvalo, prostě hrozně. Protože uh, chorý se zachoval, uh, vlastně i když je sedence jeho soupeř, tak do té doby do sebe šli jak to má být, prostě nedali si, nedali si nic, občas se bouchnou, to se prostě stáváš, ty do sebe natvrdo a chorý úplně porušil veškerý, jako pro mě veškerý pravidla hry, protože ve fotbale se můžeš zranit v každém sportu, můžeš udělat faul, jo, ale tohle je prostě hnusota, jako já, proto nemám jako jiný slovo, protože jako vždyť se to nesmí ani voxu, jako jo, prostě to dát hlavičku a chorý prostě porušil všechno, jak by se fotbal měl hrát. Jo? A ještě k orientaci. Jo. Ten frajer hra za Plzením. Pávě mě to řekne kolik let, protože já to, jsem to zapomněl už. Na tom stadionu hrál po XT. Pod Reflektory hrál po XT. Je to jeden z nejlepších hlavičkářů ligy. <laughs> takže o orientaci. Na stadionu. Jo, kdyby hráli Sivasu, tak třeba bych řekl, aha, chlapec to tady nezná, takže, takže se mu ztratil míč. Ale on to tam zná jak svý boty. Otočí se, otočí se ba, k balonu týlem, no to, já jsem prostě fakt z toho byl, já mě to hned v první chvíli tuklo, musím říct, že bez nějakého zpomaleného záběru, říkal jsem si to snad není jako možné, co, co jako dělá jo, co jako dělá prostě, protože, a říkám, mě to hrozně naštvalo, protože to byla fakt jako ultra prasárná, a já to nedokážu říct jako, nedokážu to říct jinak, a ještě dneska mě to jako čtvrt dva dny potom jo,
2: jsem se dostil, pardon. V pořádku, to, to se neomlouvají podle mě, jako to vůbec není za co se omlouvat, je na místě být rozčílený, protože já jsem taky už jako něco takhle hnusného dlouho neviděl a uh, myslím si, že to je asi jako nejhorší zákrok letošního ročníku ligy zatím a doufám, že už žádný horší nebude, protože nebo to se ani snad nedá nazvat zákrok, jako to je útok na zdraví toho soupeře, to je prostě fakt něco nechutného a to, že se bránil, jak se bránil potom v tom prohlášení to jsem asi schopný pochopit, že co má říct, jako asi nemůže říct. No jasně, já jsem ho chtěl praštit hlavou, že jo, tak jako do, dokopali ho k tomu, aby dal nějaký takovýhle vyjádření, kde se pokusí o spravedlnit, ale nevěřím mu, nevěřím mu vůbec a myslím si, že tohle je věc, kterou je potřeba hodně tvrdě trestat, co nejtvrději, na horní hranici, protože je to útok na hlavu, což je nejnebezpečnější ze všeho a určitě se k tomu ještě dostaneme, ale tady bych potrestal. Nejtvrdším možným trestem i VAR, protože takhle, jako, takhle nepochopitelně pominout takhle šílený zákrok a prostě nevrátit to tomu hlavnímu rozhodčímu přeskoumání, to prostě pro mě vůbec to je naprosto nepochopitelná věc.
3: Tak když se podíváme, že Jan Kuchta dostal trest na pět zápasů, tak kolik by tedy měl dostat Tomáš Chorý podle vás? Tak on hlavně.
0: Ne, pokud, jestli se nepletu, opravdu mě kluci, ale pokud nedojde k zranění hráče, vys, co byl případ Cedidla versus Everton, a on nedostal červenou kartu na hřišti, tak dle regulí ligy podle mě... On by ne, nemá vlastně právo dostat trest v současnosti. A opravte mě,
2: jestli jsem tak blbě pochopil. Jako ono je otázka, co, co je zranění a co není, že Tak ten Seren měl na hlavě bouli jak žárovku, tak jako mně přijde, že to vlastně jako zranění je. Samozřejmě on ten zápas dohrál a jako je štěstí, že neměl třes mozku nebo něco takového, protože klidně ho mohl mít, jako mohl trefit trošku někam jinam nebo mohlo to prostě skončit daleko hůř a naštěstí, teda jako ten zápas dohrál a snad to pro něj nemá žádný následky, ale jako je potřeba to trestat na horní hranici, prostě horní hranice ty sazby a uh, jako takhle pořád bych asi řekl, že to není trest, nakolik byl rekord? 12 zápasů, myslím, dostal k okay. dostal Kveuke za, za tu zlomenou nohu tehdy, kdy teda to, to byl asi jako nejhorší zákrok, jaký jsem kdy v Český Lize viděl, tak o, o něco málo níž, ale jako je prostě potřeba fakt tu laťku nasadit vysoko, aby už se tohle nikdo netroufal a jasně nastavit spolupráci varu s hlavním rozločím tak, aby to těm hráčům neprocházelo, protože ten hráč prostě musí mít v hlavě, že když tohle udělá, tak mu to neprojde. Tak prostě to vidí var, opraví hlavního rozhodčího, pokud si toho nevšimne, vyloučí ho a on dostane tvrdý trest. Ale pokud to ty hráči v hlavě nemají a hrajou s má nějakou hru na to, jako jestli to projde nebo neprojde, tak je to průšvih. A je to věc, která sráží Českou ligu. hrozně moc.
1: Kluci, já myslím, že to je tak, že disciplinárka může otevřít ten případ, pokud tam je zranění. A pokud existuje nějaká lékařská zpráva. Takhle, takhle jsem to pochopil. Dneska jsme to řešili na poradě, musím říct. Ale tady asi není problém. Ten sen prostě měl bouly, jak říkal David. A um, ještě, ještě k tomu zákrochu, tady někdo píše, že jako, ho nemohl zranit, že hlavička nic není, jako když ho trefil čelem, já si pamatuju Rocky ho nebo nějaký takovýhle film, kde se říkalo, že čelo je nejtvrdší část těla. Jo. A to, to mám od malička, jako, to jsem sledoval nějakým videu, že, v osmdesátek letech. A e, když on ho praštil čelem do tváře a ve tváři jsou přesně nějaké ty oblouky, které nejsou tak tvrdé jako čelo, když on ho mohl jako propálit tvář, jo, nebo mohl trefit na. Nadu- já nevím, do nějakého toho očnícovýho oblouku, který to prostě je tak strašně nebezpečný, že pro mě jako, když to srovnám s kuchtou, tak je to minimálně na stejné úrovni. Jako jo. U kuchty já viděl umysl taky, jo. tam byla ta vytočená noha, je to hrozný mohu. to je stejně velká prasárna, jako ten za mě, protože ten má na, na noze navíc braň ještě, Ven, on mohl vypít flíge, vypíchnout flígenový oko, jako jo. nebo mu... Mohu udělat něco ještě dalšího. A já si myslím, že jenom schoda okolností, že oba tyhle zákroky skončily vlastně bez Do Dokonce ten Oli Freegan říkal, že se bál, že udělá jako což by, bylo, což by byla nejvtipnější věc, kterou bych zažil snad. Jako, ale já bych to, já bych, jako pět zápasů dostal Kuchta, který by měl dostat za mě minimálně pět, ale klidně i víc. A za mě i Kuchta mohl dostat víc. Jako prostě. já, to, ta, já to mám takhle nastavený, protože to.
2: To byl nechutný vět no. to dvě. To vlastně, to, jako toho kuvtu jsem tady pominul, ale taky bych řekl, že to je jako vlastně srovnatelný, protože je to prostě útok na hlavu a můžeme se bavit o tom, jak moc úmyslnej, neumyslnej do hlavy těm hráčům nevidíte, ale tady v tomhle tom případě, kdy se vyloženě ohlídl, koukal, kde to soupeře má a pak úplně změnil jako pohyb a praštělo hlavou tam si myslím, že jako o tom, jestli to byl úmysl nebo ne, vlastně ani nemá snad cenu polemizovat, to prostě to snad jako soudný člověk vidí rovnou, takže už jenom z tohohle důvodu bych se fakt přimoval za co nejpřísnější trest.
0: Pokud já si myslím, že ten, tahle sezóna nastavila ale v tomhle precedence, který jsi ty Jirko zmínil, a to je případ Jana Kuchty, která, která, který za mě byl Možná v mých očích ještě daleko větší prasárna z toho pohledu, o čem, o čem mluvil. Máš kopačky, šlápneš mu na hlavu, ale tam to už se bavíme o nějakých jako takhle, jako nemyslím to, že by byl velký rozdíl. Pokud Jankuch ta dostal pět zápasů, dostane, měl by dostat Tomáš Chory taky pět zápasů. Za mě jako. Jankuch tam měl dostat, ne, za mě mohl dostat daleko víc, za mě to byla naprostá prasárna. Tohle je obstojná prasárna, kdyby on tou hlavou ho trefil do spánku, tak ho vypel, že jo, ví, co se mohlo stát. Takže, ale je byl tady nastavený precedens téhle sezóně 505 pro Kuchtu. Pokud se to bude řešit, já, si, já jsem sám zvědavý, upřímně, jestli o nebo ne, jak tomu disciplinární komise z pohledu těch pravidel a, a, přistoupí, ale pokud, tak bych čekal, že to bude 5 5 zápasů. Pokud by to bylo výrazně méně, naprosto to nechápu, pokud by to bylo výrazně víc a pohybovali bychom se třeba na úrovni 7-8, tak nechápu, jak mohl dostat Jan Kuchta tak nízký trest. Pro mě to bylo oba, jako na kriminál, oba ty zákroky, takže jsem sám zvědavý, co v tomhle, v tomhle, v tomhle směru bude sedít, ale vím, víme, že to máš Chorý hraje na hraně, vím já, a já to jako nějakým způsobem, a teďka, co mě to možná vrátí, a to je v pohodě, chápu, že on prostě nemá tu rychlost, je vysoký, snaží se tím pádem vynahradit řekněme tu svou pohyblivost hraním fyzicky, hraním na, často na hraně až za hranou a nechtěl bych ho bránit, za mě on fotbalista je na Českou ligu skvělý, pro Plzeň naprosto klíčová postava tím, jak on hraje a jak hraje przeň. ale tenhle blikanec On je takový ten typ fotbalisty, co který já prostě nemám rád, nebo nemám rád. Mě na nich vadí jedna věc, oni jsou tvrdí, rozdávají, což je v pohodě. Prostě takový kluky ve týmu, když máš, OK, ale nedo, často nedokáže přijmout. Často vidíme jako přehrávání situací a takový kluci jsou i ve slávi, jsou i ve spartě. Že jo? A, takže on jako fotbalově... Má co dát tomu týmu, ale tady to já nechápu, jak tohle si vůbec mohl dovolit. Nevím, co se mu hodilo hlavou. Jsi jestli měl nějaký jako ještě navíc po zápase s Barcelonou, když jsi v laufu, že jo, dva góly, jsi v pohodě herně a ty tam hodíš takovýhle blikanec, že jo, který překračuje veškerý mezen a který veškerý nějaké jako etiku, jak to tady Jirka správně na začátku řekl, nějakýho, vím, že jste jako v fotbale často na hraně, ale ale tohle je úplně dalek, jako, tak překročíš to míle, jako úplná prasárna. Ten, kdyby, tam nemáš ani žádný spouštět, že jo? Ten zápas do té doby byl, relativ, jako byl emotivní, ale nebylo tam nic. A i kdyby to spustilo cokoliv, tak na tohle on neměl právo. Pro mě, pro mě je to naprosto nepochopitelné, jo.
3: Jirko, označil bys Tomáše Chorého momentálně jako nejzákaznějšího uh, hráče České ligy?
1: Jo. No, no. Já, já nevím, nevím přesně. Ondro, já si možná. To, tohle tomu hrozně nahrává. Jo? Já zase pro něj mám pochy- pochopení v jedné věci. Oni tyhle ty kluci vypadají hrozně blbě, e, na hřišti, jsou a často i nechtěně ublížejí tomu soupeři. Jo? To byl pří- případ e, Ráťa Quenz, i, i Honza Kolér. Uh, Libor Došek, jo, prostě uh, oni mají ty ruce vysoko, kluci, pro, kteří hrouprčitě jsou menší. Uh, já si uh, možná paradoxně myslím, že Tomáš Chodý trošku ubral. Že byl větší, jako větší čůně ještě třeba před dvěma třema lety. A teďka po návratu z Belgie, byl v Belgii, jo, ne v Holandsku, v Belgii, z Belgie, mně přišel takový jako samozřejmě tvrdý hráč, extra nepříjemný, ale pozor, se Rencen mu taky nakládal, ale mě, tohle mě nevadí, jo, i když se držej, je to vlastně jakoby proti pravidlům, ale to se prostě ve fotbale dělá. Držej se v oba, se, OK, pokud to je, pokud to zůstane na hřišti a pokud to, se to nepřeklopí v, to, v tohletu věc, co se, co se stala v sobotu, tak s tím nemám problém. a mně se zdá, že to máš Chodí právě ubral, že, že Nehrál tak zákezně, Hrál prostě hrozně, on hraje hrozně tvrdě, je hrozně nepříjemný, mám pomalu metrák, jako pomalu dva metry, to je, on je prostě kolos. Ale to jako, jako já vůbec to nechápu, kde to vzal Pavel to perfektně na on je, On je v životní formě, jo, a, a zbázní se prostě. Jo, vemte si, že tenhle ten zákrok, on může dostat třeba 7-8 zápasů, říkám hypoteticky, a on nebude hrát do půlky jara, Plzeň koupí vysoký útočníka, mluví se o tom, že má zájemo Vašulína, Vašulín se chytne, je to taky dobrý hráč a Tomáš chorý může jakoby skončit zase jako náhradník v Plzni. Jo. Vemte si příklad Kudeli, jak jemu jedna blbost ovlivnila kariéru a to se může stát podle Tomáše Chorýmu. Ale my ho za to nemůžeme litovat, protože si za to může úplně sám a já si myslím, že prostě si nějaký hroznej trest zaslouží.
3: Pokud Tomáš Chorý kluci dostane trest, jak velký by to byl problém pro útok v Plzně v momentě, kdy Jan Klimente zraněný, Basi je zatím nepředvedl nic, tak je tam ještě René. Dedič, co vy na to?
0: Řeknu krátce, obrovský. On je naprosto klíčová postava. Vidíme to v momentě, kdy Tomáš Chorý není na hřišti. Plzeň je vlastně ten tým, ten systém, který preferuje Michal Bílek, naprosto sedí typu útočníka Tomáš Horý. A Tomáš Horý naprosto tá, s tím svým stylem táhne plzeň k těm výkonům, které západočí lize dokáží předvádět. A kdyby on měl vypadnout na delší čas, tak je to obrovský problém. Potom by třeba mohl přijít jako výhoda, pokud by to nastalo. Výhoda je, že máš do konce sezóny, nebo podzimu máš jeden zápas, mohl by přijít, jak tady Jirka zmiňoval, Daniel Vašulín zase. Pro Michala, Bílka, ideální útočník, vysoký, silovej, silnej ve vápně. Tohle by bylo asi řešení, ale já si myslím, že mezi oběma, co se kvality týče, je pořád v současnosti rozdíl a to poměrně výrazný Vezmeme v to máš Chory, tam už v Plzni je dlouho, jak už si na to navykla, jak jsou na něho navyklí spoluhráči Pro zápode Čechy by to bylo jako, byla obrovská rána směrem boji o titul a to, to nevím, co by pak Adolf Šárek říkal Tomáši Chorému, protože tohle, jako kdyby se potom za mě by, by to byl možná klíčový bod v boji o to, nebo v boji o titul.
1: Pavle, já s tebou vím, nesouhlasím. Jo, jinak, se jinak se vždycky samozřejmě souhlasím. Bude to, měl by to být podle mě jeden zápas, protože si myslím, že disciplinárka to nerozhodne do té středeční dohrávky, to znamená, že to bude případ sedidla, z obránce po faulu na Evertona mohl hrát, myslím, že dva zápasy až pak byl potrestán. Um, takže to bude jeden zápas a Plzeň v zimě udělá útočníka, který může být lepší než, než Chorý. Vem, vemte, si, že, vemte si Chorýho jako minulost v Plzni. Jo. Minulou, minulou sezonu byl jedničkou Bogel, jasnou. Chorý pomáhal jako střídající hráč, chodil tam na 20 minut, rozhodoval zápasy ze standardek, se sláví vyrovnával ze standardky ale bohužel ja byl jasná jednička. Je for, byl fotbalovější, Vašulí je fotbalovější než Chorý. Chorý má super půrok, ale je to první půrok v Plzni, kdy je takhle výrazný. To znamená, že si nemyslím, že by to byl hráč, na kterým by to úplně stálo, typu Kalvacha, Hejdy, Staňka, Buchy, do pernici, hlavně toho, toho zadku. Je, je, pro, je pro Plzeň důležitý, dobrý, ale Myslím si, že v tuhle chvíli, že začíná zřejmě přestávka, to může pozem docela elegantně vyřešit. Když si vzpomenu, jak, jak šťastnou ruku má v poslední době v přestupech, což se týká i třeba Erika Jirky, který se mě začíná čím dál víc líbit. Já myslím, že Basy, basy se zlepší. Jo, René, dědíš, to, byl, to byla záplata která nic nestála, takže to vlastně nemá žádný vliv na ten klub nebo tým, takže si myslím, že později to může lehce vyřešit, i když nastane takovýhle problém.
2: Lehce vyřešit, jo, ale zase na druhou stranu to taky bude stát nějaký peníze, že, jo? že vlastně chorý jako způsobil i to, že ten klub musí začít uvažovat o tom, že koupí nějakou náhradu za něj, bude to stát nějaký prachy a to je další, jako, čím tomu klubu zavařil, je to samozřejmě úplně jako marginál je z pohledu toho, že mohl jako těžce zranit soupeře, ale je to přesně to, jak, jak říkal Jirka, že nechápu, že mu prostě to nesepne v té hlavě a že si neuvědomí, že jako v životní formě, že má velkou šanci tý plzně pomoct k titulu nebo třeba i sebe dostat ještě někam vejš. Jo? Jako já se nebojím říct, že klidně jako mohl přemýšlet i o pozvánce do reprezentace výhledově. Proč ne? Jako takovýhle podobní hráči v reprezentaci v minulosti hráli. Jako vzpomeňte si, na, na Honzu Kolera taky jako začal v reprezentaci ve 26 letech. A ještě v tu dobu zdaleka bych řekl, že nebyl na vrcholu a zlepšoval se. Tím nechci přirovnávat Tomášek Chodího jako k Honzovi Kolerovi, to přece jenom jsou jako, a, od sebe schopnost má trošku někde jinde. Ale myslím si, že jako nebyl úplně daleko od toho, aby o něm minimálně Rostov všehlavý uvažoval. A teď tímhle tím, co udělal, tak to všechno jako lodil do koše a pochybuju, že teď by k němu přilítala reprezentační pozvánka. I kdyby třeba mu ještě ten jeden zápas, který zřejmě odehraje, než dostane trest, tak i kdyby mu vyšel fantasticky, tak si myslím, že jako vzhledem k tomu, co udělal, tak by si i reprezentační trenéři rozmysleli, jestli ho, jestli ho pozvou. Je to prostě věc, kterou si může klidně zkazit kariéru. No. Je, to, je to hloupost a kdyby se mu stalo poprvé, že, že někoho jako takhle zákeřně fauluje, tak hm, se to snad dá omluvit, ale u něj prostě už to byl několikátý byť teda zdaleka nejhorší tentokrát zákrok a on si prostě ten pozor nedává. Asi se neumí uhlídat v některých situacích, ale nerozumím tomu. Tady opravdu nebyl žádný spouštěč, nebylo to nějak do té doby vyhecovaný, neoplácel, jenom mu najednou bliklo prostě a nevím, nemám pro to pochopení. Davide, zase na druhou stranu, pokud jde o peníze,
1: tak to za ně stejně Vašulinovýho uvažuje jo. a už je to delší dobu, to není ani otázka jako posledních týdnů, to je otázka třeba roku dokonce už, jo. takže tam jakoby oni, ho stej, oni se stejně ho budou snažit přivíst, takže... To jo, ale myslím, si, že třeba radicí to, díky, to, díky tohle že to, to, jako víc pro,
2: Může si říct, vy ho potřebujete, tak my prostě Soukáte, za něj je chceme právě. ještě o něco víc peněz. Já jsem ale to hlavně myslel jako na ten vliv na toho Chorýho, protože
1: Kliment se dostane, Kliment se uzdraví, byl výborný, byl výborný během podzimu, může si klidně vzít jako útočníka číslo jedna, přijde Vašulín, který je mladší než Chorý, je, za mě je fotbalovější a k tomu má fyzické dispozice skoro jako Chorý. Ehm, nevím, bas je na hostování, uvidíme, co s ním bude. Jako Chorý, chorý může... Já nevím, že to stane, ale může mu to úplně jako rozdupat rozjetou kariéru nebo rozjetou část kariéry, takhle.
0: A ono je potřeba furt ale zvidit jednu věc. Uh, my tady operujeme s tím, že ten trest přijde, ale já, zatím, já nevím, jestli máte kluci indicie o tom, že stoprocentně přijde. A já si myslím, že takové indicie zatím jako nejdou. nebo jestli máte, Já jsem třeba v letech jako regulí, já třeba nejsem vůbec přesvědčený o tom, že k tomu jako dojde. To, jako, sám, jako čekám na to, jak jste zmínili v půlce týdne disciplinární komise, jak zasáhne, ale já třeba zatím nejsem přesvědčený o tom, že k tomu jako dojde na základě té a jenom dávám do uvozovek na základě boule. Sám jsem to, a já třeba, Jirko, s tebou nesouhlasím v tom směru, v tom Vašulínem a jestli k tomu dojde, tak jsem zvědavý, kdo na konci bude mít pravdu za mě. Si myslím, že Daniel Vašulín by potřeboval jistý čas na aklimatizaci, protože pořád je to hráč, jenom hradce Králové a ten, který hraje systém pod panem Koupkem, který mu skvěle sedí, navíc on nemá teďka nějakou zázračnou formu. Bylo by to zajímavého sledovat, ale takhle bych to řekl. Jestli je některý klub, který by Danielu Vašulínovi v Česku seděl, tak to je právě Plzeň a boj o
1: místo s Tomášem Chorým na tom hrotu. Pavle, já ti tí... To jednou, jednou maličko vrátím. Daniel Vašulín, samozřejmě hradecký styl mu sedí, pozaňský by mu seděl. Daniel Vašulín už jednou měl tak, takovýhle výpadek formy, i když teď to není tak výrazný, jako to bylo na začátku jara. A to bylo v době, když se o něj zajímá Madá Boleslav, velmi výrazně. Nabízela mu skokový zvýšení platu, což proti hradci není jako fakt žádný problém. A von dva měsíce byl jako mimo. Jo, herně. A já myslím, že se na něm podepisuje v tuhle chvíli, protože ještě není tak vyzrálej ten kluk. I to, že se buď o tom píše, nebo on o tom ví, že prostě o něj ty kluby mají zájem. Slávě na něj myslela, údajně to odložila k ledu. Jo, ten kluk to ví a já myslím, že Daniel Vašuně v tuhle chvíli zatím ještě pořád ten typ, který to odnáší herně.
3: K Davide, Pavel Franěk má za sebou odpískaných nějakých 17 sezon, teď se přesunul do pozice varu. Měl by po tomto už
2: tam extempore skončit i v této pozici? Já si myslím, že jo, protože tohle opravdu, já to prostě neumím pochopit. Ať mi to někdo vysvětlí, jak je možný, že něco takového přehlídne, že se tím vůbec vlastně nezabývá, že dá pokyn do sluchátka Myslím, že dal pokyn: můžeme hrát dál, nebo co to říkal ten hlavní rozhodčí. Tak jako, já nevím, já prostě fakt jsem úplně jasný, když jsem tohle slyšel. Jak to může vůbec říct a jak si to může nevšimnout nebo to nechat být? Jestli zase řekne, že neměli vhodný záběr nebo něco takového, tak, tak mi to přijde úplně k smíchu. Fakt, jako já jsem velký zastánce varu, vždycky jsem chtěl, aby tady byl. Myslím si, že je to dobrá věc, že je to nejlepší možná pomůcka na vymícení špatných věcí z fotbalu a vymícení omylů z fotbalu. Ale pokud ho budou rozhodčí používat takhle, tak je vlastně úplně zbytečný, protože se prostě můžou si s tím nakládat, jak chtějí, můžou přehlížet věci, můžou si ty pravidla ohýbat podle svýho a to je prostě úplně špatně. Je to jako, nevím, nějaká česká cesta, jak, jak používat vár mi přijde, protože nechci říct, že ve světě s ním nejsou problémy, určitě jsou taky Jasně, ale jako v Česku se to opakuje, to skoro, skoro v každém kole. Viděli jste, vlastně minulý kolo slávě Bohemka, že jo, rozločí vlastně dostal naopak signál od varu, dvakrát se na to vykašel, udělal si to podle svýho. Teď zase tohle vlastně ve dvou dnech dvě věci, které rozhodčí ve spolupráci s Varem vyřešili podle všeho úplně špatně. Tak já nevím, já prostě měla by se udělat asi nějaká revoluce nebo nějaké ještě další školení v tom, jak by rozhodčí měli používat vár, ale už ho tady máme dost dlouho na to, aby to snad věděli, ne? nebo já opravdu jako, tohle to neumím vůbec to neumím vysvětlit, jak je možný, že dělají trvalé a dlouhodobě takovéhle omyly. Davide, za mě jsi hrozně moc diplomatický. Jako
1: to vysvětlení má, může mít jenom jako dvě roviny. Zaprvé buď to vůbec neumějí, anebo to dělají schválně. A to znamená, jsou na vykopnutí z té listiny. Jo. a jako nic jiného se k tomu nedá říct, protože vememe vem jenom tyhle dva případy z víkendu, chory, to jsme probrali teď asi hodinu, a druhá věc je o, o Jako to přece byl tak jasný faul, že to vůbec jako nepochopíš, že to jako nepíská. Vem si být v kůži těch ostraváků, jo. jako myslím, že laštůvka ten, jako ten, Rozbil tak 4 000 věcí v kabině Slávie, akorát to nedala ven jako Plzeňo, Ale prostě oni kvůli tomu dostali rozhodující gól, prohráli na Slávii a ten var je prostě poškodil. A buď to bylo schválně, nebo to neuměj. A potom řešení jednoznačná.
0: Kjerkovi asi nejde moc, co do, a čekáš na to, jako dodatek k tomu, protože... Těkám, já.
3: Samozřejmě ještě můžeme třeba zmínit to vršovické derby, Bohemky se sláví, tam se to dělo taky, chybovost je prostě obrovská, tak já to stánu ještě jinak, měl by z toho vyvodit nějaké závěry třeba i Radek
2: Příhoda? pro nej, v podstatě. On by, on by měl být ten, kdo iniciuje, že ti rozočí, kteří prostě ten var. Neumějí nebo nechtěj umět správně používat, abych navázal na Jirku, je to fakt otázka, jestli to dělají na schvál nebo, nebo jestli to fakt neumějí, ale to je vlastně, ve výsledku je to jako jedno, protože ten uměl udělají tak jako tak a musí za to platit, tak je to na něm prostě, on musí, on skládá listinu rozočích, on musí říct, kdo na ní patří a kdo na ní nepatří a já myslím, že ty poslední týdny mu dávají celkem jasný signál, co, co by měl udělat a Prostě někteří rozločí trvalé, selhávají a, a on na to musí reagovat. On je předseda komise, on musí být ten, kdo rosekne jejich další osud. Ondro, jestli můžu,
1: já bych to ještě okomentoval. Příkladem z minulého týdne, a to byl Ondřej Berka jako Vár na Bohemce se sláví. A já jsem den předtím byl na derby Hradec Pardubice a Ondřej Berka ho odpískal v suchým triku naprosto perfektně. Prostě bylo vidět, že ten Rozočí umí pískat, bylo to derby vyhecovaný, favoritovi se nedařilo, bylo tam pár věcí, které se mu mohly vymknout. On úplně v klidu to odpískal, tři žluté karty, nikdo ani necek, nebyl vidět, perfektní výkon. A druhý den předved na Bohem se tohleto, tak jako potom asi něco není v pořádku.
0: No ale počkej, Jirko, co předvedl, když to vezmeš, když se vrátíme k tomu zápasu na bohemce z pozice Varu, já bych Ondřej Berkovi v tom zápase, když se budeme bavit o těch dvou momentech, tak on v obou povolal vlastně hlavního na to přehodnotit. Ten první faul, nebo první nefaul ve Vápně, a teďka budu bránit Ondřeja Berku za ten výkon. o to bylo za mě... Víš, jak by to bylo, kdyby to pískl, to je takové, prostě jsou momenty, které když pískneš nebo nepískneš, tak si to obhájíš, což byl ten první moment, Ondřej Berka to viděl jinak, třeba kdyby byl na hřišti, tak to vidí jako faul, ale pak máš ten, druhou, ten druhý faul, která přišel penalto, penaltový, a tam Ondřej Berka zase volal, že já bych úplně za, z, Ondřeje Berku zavar v utkání Bohemka Slávy jako netepal, já spíš nechápu, ty, tyhle tento utkání já nevím, tam může to působit tak jako, když ta nedůvěra mezi těmi sudími, ale to je jako čistá spekulace stejně, ale dívej, stejně jako po každým tom, eh, po každým takovém výrazném momentu se okamžitě mezi fanoušky na Twitteru, na sítích začne křičet slovo tendenční a že je to jasný a že když někomu na říkat o tom, že je to tendenční, tak prostě... To už je jako obvinění víceméně z podvodu, a je to víceméně, jak bych řekl, směřování k trestnému činu. A pokud nemáš tyhle e, důkazy teďka v ruce, jakožto spousta fanoušků volá potom, proč novináři okamžitě nenapíšují, je to tendenční. Často to bývá jako ze strany slavistické obce. Pak vidíme zápas e, proti baníku, kde se odehraje podobný zářez, že o varu. Tak, ale nemáš důkaz tak, jak, nemů, jak můžeš říct tendenční. Já bych si nedovolil nikdy říct tendenční, protože tohle je silně silně už jako obvinující slovo, který, by, který znamená, že podvádíš. To, že VAR a Rozhočí v téhle sezóně dělá spoustu chyb je nepo, a je to nevyrov, jsou ti sudí nevyrovnaní, je naprosto na místě říct, uh, že to jako VAR v posledních kolech dělá výrazné chyby, je to na místě říct, ale když bys někoho vyhodil, jak se tady jako často říká, vyhašte ty svý, koho tam máš v záloze? Vidíš, že spoustu těch mladých kluků teďka začalo pískat a koho tam dáš? Koho tam dáš? Já jako, ty tady nevidím úplně jako takový to lehké řešení, skončí XYZ a najde tady ABC. Koho bys tam dál? Teď vidíš na tom hřišti a to je nehájím, tohle není hájení. Já ten spíš jako se snažím jako, tak nějak obecně vzít. Koho bys tam dal? Za mě třeba Dalibor Černý, to utkání, když odečtu tu hlavičku, ke kterého Varn nezavolal, za mě to utkání Plzeň Sparta zvládl velice dobře. To, to za mě, ty jsi říkal, Ondřej Berku v tom východu Českém derby zvládlo dobře. Za, jako pro mě je problém, já, jak jsi to říkal, ty možná neznalost nebo odvaha jako... Uh, odváha si zavolat toho, sudí ho v některých momentech, nebo já vlastně, ani, vlastně to nedokážu definovat. Jako, strašně lehce se to dá odsoudit, a, ale já se snažím v tom jako najít nějakou jako, pojítko, který máš podložený, fakty, fakty, a prostě mě nenapadá. Já to, jako, tenhle víkend, ty dva momenty jsou pro mě tak jako nepochopitelné přijmout, je, že se událi a nebylo na ně zareagováno, že že můžu jen tak krutit, jako můžu zvednout tramven a že si, nechá
3: to. Ještě se vás zeptám. Pardon, já bych do toho skučen, tím, já, se, já, měl, já se omlouvám, a... já
1: jsem to splet samozřejmě. Tam byly chyby od pana Klímy, od pana Berky, to jsem, to se omlouvám, dostal jsem tady za to sodu. To jsem řekl samozřejmě blbě. Akorát z toho vyplývá jenom jedna věc, že těch chyb je tolik. V každém kole, my řešíme v každém kole několik prozočích, několik varů. A pořád se to opakuje. A mě, mě už jako moc nebaví to omlouvání, že jsou mladí a že jsou noví. A jako, jako jako je tam, přece je tam od toho pan Příhoda, jeho komise, LFA, Fatsher, tak ať s jako, tím jako něco udělají, protože to je fakt, je to čím dál horší. Vemte si, opravdu vemte si ty týmy, které jsou poškození, vemte si maník na Slávě, Bohemkus se Sláví, Hradec na na Spartě, a, nevím, to nevím
2: jenom také rychle, ale prostě to, to ovlivňuje tu ligu prostě. Ja, mně ještě přijde jako hrozný rozdíl mezi tím, jestli udělá chybu rozhodčí na hřišti, kde to má opravdu jako strašně těžký, je často v nepřehledné pozici, ze který nevidí úplně dobře a jestli udělá chybu rozhodčí u Varu, který má prostě k dispozici několik třeba i jednoznačně úplně průkazných záběrů, ze kterých jako musí poznat, že se stala chyba, že musí opravit toho hlavního když to nepozná a ještě když je to rozhočí, který mu je 48 let a pískal ligu, já nevím jak dlouho, 15 let nebo kolik, tak potom jako se ptám, co tam dělá. To tam prostě nemá co dělat,
0: takovýhle člověk. A více, to někdo dobře píše, aby jsme to uvedli jako úplně do kontextu, VARS nepatří pod uh, pana Příhodu, patří pod, uh, pod někoho jiného, jestli se nepletu, bylo to i já někdo, no, to je, což je další faktor, že jo. No, no patří
1: na Beneše, který, který podle, podle naší informace na končí. Proto já jsem jmenoval Fačer, Elefa, pana Příhodu a možná bych mohl přidat ještě nějakých pár dalších institucí. Um, ale přece ty spolupracujou, přece jako ty rozhodčí. David, myslím, že to na nakous. Je tam, je tam nedůvěra prostě mezi těma rozhočíma, ale ty, ty jsou přece jeden mančaft. Není to tak, že Berka jde proti Klímovi a obráceně? Nebo by to tak nemělo být?
3: Davide, ještě ke komisi rozhodčích, když se podíváš na to, že po tom vršovickém derby vydá vlastně své prohlášení až dva dny poté a, a k výkonu Franka se ozve asi 20 minut po skončení zápasu Plzeň Sparta, tak nepřijde ti, že je tam trošku práce na nějakou společenskou objednávku nebo
2: nějaké podlehnutí tlaku? To říct, ale měly by ty pravidla jako sjednotit. Měly by jasně říct, my se k tomu vyjádříme tehdy a tehdy, vydávat prostě každý týden prohlášení jako ve stejnou dobu. A navíc, jako to nechci, neříkám, že to je ta nejdůležitější věc, ale stalo se několikrát, že vydali to prohlášení ve chvíli, kdy se dělo něco hodně podstatného, co vlastně dovináři řešili v tu chvíli mnohem víc. A přišlo mi, nechci to někomu podsouvat, jak kdyby to bylo jako na schvál, kdyby se snažili některé věci jako přikrýt. Tím, že to vydají v době, kdy, kdy prostě to zapadne. Vlastně. Když to vyjde na webu, tak to nebude třeba až tolik, tolik výrazná věc. Ale to může být jenom můj dojem. Říkám, nikomu to nechci podsouvat. Každopádně by se měla sjednotit čas, kdy ty prohlášení vydávají, protože takhle to vypadá divně. Prostě taky jsem se nad tím trošku zarazil. Byť jsem byl rád určitě, že reagovali hned u té že vydali okamžitě to prohlášení, ale kontrastovalo to s tím, jak to bylo v těch předchozích týdnech, protože. Najednou z ničeho nic, prostě se, se sejdou nebo svolají, nebo já nevím, jak, jakým způsobem uh, to vznikalo, jestli dali nějakou rychlou uh, videokomunikaci, nebo, uh, nebo jestli si zavolali, ale prostě najednou to bylo hned venku a jindy to trvá několik dní. Tak uh, to je zarážející, to jo. Uh, Jondro, ještě uh, tady, já tu inf-
0: pok- jak tady píše ještě pan Kotula? kotula. Jestli, jestli to bude takhle, já jsem zvědavý, pokud by k té změně došlo. Jirka, jak tady změná, přesně, že by mělo dojít k té kooperaci, ať už je to pod tímkoliv, ale pokud by k té změně došlo, jak by to ovlivnělo třeba složení varu, jestli by třeba nedošlo k tomu, po čem volá vlastně Petr Fousek, aby vznikla nějaká jako centrálá varu na Strahově, kde by to ty říkat řídili bez toho ani jezdili na stadiony přímo a... To, to, to uvidíme. Každopádně, jak, ještě bych tady okomentoval jeden novináři, chyby, ale dělají. Já si myslím, že v podcastu si jich tady člověk naseká za ty roky, co tady mluvil jako X. A sam si je pak zvědom, sám se jako zpětně říká já blbec naprosto v pohodě. Já, to je stejný, jak já dokážu přijmout, že rozhodčí dělají chyby. Po, prostě k fotbalu to patří nějaký otočený aut, otočný roh. Kdy, ty to nevidíš dobře, jak zmínil David, některý sudí třeba nestihne být v daný moment ve správném úhlu nějakého faulu, já s tímhle nemám problém, jak někdo při každým, jak jsou, jsou lidi, kteří při každým faulu, při každém otočeným rohu okamžitě v tom vidí jako tendenci, já to tak nevidím, je to možná moje naivita, to je nepodstatný, ale jsou fauly, které jsou třeba hraniční, které můžeš přehlídnout uh, i s varem, pak jsou momenty, které prostě je pro mě nepochopitelný, že můžeš jako přehlídnout zvarem. A to jsou tyhle dva víkendový momenty, když už je to zápas v Plzni, anebo je to zápas na Slávy. Takže já jsem naopak chybám, dokážu být velice tolerantní. Vím to sám ze sebe, když člověk tady mluví a občas mu něco ujede, nebo občas si na něco nespomene, nebo občas nedokáže to definovat tak, jak by si to přál, to se stává. Proto já jsem v tehle navíc, když vidíme, jak se fotbal neustále zrychluje a prosudí, je to rok od roku těžší a těžší, ale právě v tehle v momentech oni potřebují, aby ta kooperace s Varem a ta pomoc toho Varu, který, já sou, souhlasím s Davidem, za mě Var je správná cesta, ale musí fungovat dobře a tenhle víkend rozhodně dobře nefungoval a je na místě otáce, proč. Já na to nemám odpověď jako jasnou, Jirka ji tady nastínil, nebo nastínili jsme si tady v této diskuzi, ale jakože bych dokázal říct hned teďka, proč? Pro mě je to prostě nepochopitelný, jak takové dva momenty můžeš přehlédnout.
3: Ještě vás poprosím o komentář ke slovům pana Franka, který poskytl rozhovor deníku Sport dnes. Uznal tady svoji chybu, řekl, že zatím má takové zprávy, že nebude nasazován do konce podzimu, což je prakticky za rohem. A řekl, cituji, ve voze jsem vyhodnotil střed tak, že se nejednalo o úmysl, že tam nebylo, že by se hráč zaklonil a udeřil, že se jednalo o souboj o míč, snažil se hrát, dostat se k míči. Neviděli jsem to jako zjevné
2: pochybení. Tak co vy na to? Já na to, že to je výsměh. To jako, jak tohle může říct? Nechápu. Jirko, ty se chystáš něco říct nebo
0: si tam něco čteš?
1: No, já jsem čet to jeho vyjádření, ještě jsem šel na podcast, jsme ho tady mě nachystaný. Byla tam ještě jedna věta, která mě hrozně pobavila, ale jako teď, co vypíh Ondra, že neviděl to jeho napření hlavou, říkám to dobře, jako, jako, jak to, že to neviděl, když jako, ten chorý prostě dal hlavu dozadu a pak, pak teda čuknul, což je slabý slovo, do, do Serencena, takže takže nevím. Musím říct, že už z toho vyjádření, když jsem ho viděl celý, co nám teda poslal pan Franěk nebo řekl, tak mně přišlo, že si z toho prostě dělá sám. Tak
3: ještě k samotnému utkání, jelikož tady Sparta, jak víme, vyhrála 1-0 golem Davida Pavelky. Zajímá mě kluci, co to vlastně pro klub zletné, jako takový, znamená, když víme, že má za sebou ten velký příděl od Slávie v derby. A co říkáte na Briana Prského, který, který vlastně reagoval novým rozestavením 3-4-3 a to, že pak to vlastně zaskočilo i samotného Michala Bílka?
0: Tak ono to zaskočilo asi více do lidí. Já jsem, upřímně jsem taky nečekal, že nastane tak výrazná změna v takhle důležitém zápase, ale jenom to ukazuje, že Brian Priske není je kouč na svém místě za mě nadále. A to, je to to, že se pustil do, jak to říct, experimentu, trošku teďka nedokážu najít asi alter, alter, lepší jako název ale experimentu v momentě s rozestavením a systémem, který doposud v zápase, kdy nutně potřeboval vyhrát, protože když vezmeme výprask v derby, navíc po velice tragickém, tragickém výkonu, ta představa, že by v Plzni znovu prohrál, ač my ho tady můžeme hájit sebe víc, tak jako ten tlak... Viděli jsme to na tribunách, panoušci z nefandili, byl tam jako jediný banner, ani nevím, co tam na něm přesně bylo, se to nedokázal přes ty plexiskla přečíst,
3: ale... To bylo poděkování, poděkování za, za rekordní derby. No.
0: Jo, takhle, OK. Tak tohle tenhle zápas trošku, řekněme, spevní půdu pod nohama jak hráčů z party, tak i Briana Priskeho Navíc to ten systém, který nastavil, ač nebyl dokonalý, myslím, že mezi hráči tam byly... Vidět, že to hrají vlastně v ostrém zápase poprvé, že někdy uh, si ještě nevyhověli, něco, něco bylo uspůsobené, spíš defenzivně uvidíme, až to bude třeba do uzavřenější obrany a soupeři, který je outsider, ale za mě to bylo dobře zvládnutý a pro Spartu se teďka bude daleko lépe dýchat. Já si myslím, že i to je obrovská psychická spruha, ale musí Sparta potvrdit i v dalších zápasech.
1: Já si teda myslím, v momentě, kdy mám v kádru zeleného s Maiderem, tak neskusit tenhle systém častěji, trošku, je trošku chyba, si myslím, protože to tam potom volá zelený hra wingbacka v reprezentaci Maiderem. Pro Maidera je to ideální post. Ale já bych jako neříkal hop u party. Prostě to byl, na, byl to naprosto vyrovnaný zápas. protože měla před golem Sparty obrovskou šanci, Dohromady to bylo, jestli jsem to dobře počítal, dva dva nebo tři 3 na šance. To nebylo tak, že by Sparta přejala Plzeň, to tak vůbec přece nebylo. Že by hrála Sparta nějak jako nádherný fotbal nebo plnej nápadů, šancí, Střel to tak nebylo. Ona vyhrála schodou náhod remízové zápas, jako jo. Takže, takže jo, dobře, zareagovali super. Na, na derby, kde dostali, kde dostali naloženo, zvedli se z toho, ale pořád mají obrovskou ztrátu a já si nemyslím, že by se vraceli do boje o titul. Jo. Já myslím, že prostě boj o titul pořád zůstává jenom na Plzni se sláví a Sparta má tolik svých potíží, že že uh, tam ještě nepatří do té trojky, nebo patří do té silné trojky, co říkáme, ale nepatří do bojeho titul. Vemte si, kolikrát jsme se už ptali i tady, jestli už ta, teda, ta velká Sparta je zpátky, jak to vždycky dopadlo. Jako. A já si nemyslím, že zrovna jedna byť velká výhra tohle může jako hned změnit. To já s tebou, Jirko, naprosto souhlasím, já už jsem
0: to říkal v posledním díle, říkal jsem to i dřív, že Sparta pro mě není aspirant v letošní sezóně na titul, ale ani si nemyslím, že by to právě jak jsi nastínil, že by to byl dominantní výkon, to v žádném případě, ale je to zároveň věc, na které se dá stavět, ať už po stránce herní, tak i po stránce psychické a je to nějaký jako, i když vezmeme tu tenzi, která je mezi fanoušky, nebo ultras a hráči, tak to může alespoň částečně zacelit tu díru. Potom derby, která samozřejmě derby pro fanoušky Sparty pořád největší zápas roku, že jo? O tom není potřeba se bavit. Ale jakože, že pokud bych někoho třeba vypíchl, když jsme viděli Filipa Panáka ve stoperské dvojici, nefungovalo to teďka nejenom hrál v té trojce, uprostřed, prostřed, kdy on mohl využít tu kreativitu daleko více, ukázal to na hřišti podle mě na 100%. Zároveň, co bych jako zmínil, posledně jsme tady kritizovali Matěje Kováře, kritizovali jsme Martina Vítíka, za mě skvělá reakce ze jejich strany v tom utkání, že ten výkon byl na úrovni, který čekáš od hráčů Sparty. A, takže naprosto s tebou, Hírko, souhlasím, nedělal bych z toho halo, že teďka Sparta vyletí jako Fénix a poletí si pro titul, ale je to minimálně pro nějakou pohodu klid a řekněme stabilitu a úklidně pro ten projekt, který, kterým se Sparta vydala, je to obrovsky vítaná zpráva a teďka je pro aby to do, dotáhli do konce po zimu.
3: Poslední věc, Davide, naopak Plzeň, konec v poháru s Lučínem teď prohrad, tak řekl bych, že jít trochu, třeba i po tom náročném programu v lize mistru dochází
2: dech? Je to možný, je to možný. Myslím si, že už se možná i těší na zimní pauzu, že to tam zase trošku srovnají i vzhledem k tomu, že teď asi právě po tom zápase ze Spartu je těch emocí okolo Plzně nějak asi nezdravě moc, to oni zrovna tohle určitě nemají rádi takovýhle humbuk okolo sebe. Takže řekl bych, že už jako tu zimní pauzu docela vyhlížej a že jim ty síly asi opravdu trochu docházejí. Myslím si, že to na, na těch posledních výkonech opravdu bylo trochu znát. A, pře, jako převážně ten Hlučín, teda to byl pro mě docela šok, a, že takovýhle zápas nezvládli. A ze Spartu to bylo víceméně vyrovnaný utkání a, a taky jsem. Nečekal, že Plzeň doma prohraje, protože to bylo 11 let, co, co vlastně tam držela neporazitelnost ze Spartu. Takže asi se něco proevuje, už, už mají trošku těžší nohy a věřím, že v zimní pauze to zase srovnají a, a na jaře pořád vidím Plzeň asi jako favorita číslo jedna na titul.
0: Ale to jsme nadmínili ne- ještě u Slávy, na začátku jsem si vzpomněl. Bude strašně zajímavý sledovat jarní sezónu z pohledu toho, že po dlouhé době Slávie nebude hrát poháry, bude tady ten, když jsme nasmíli, že žádný český tým nebude, protože minulý rok to vlastně byl jeden z klíčů, proč Plzeň dokázala dojít k titulu to, že Slávie byla v pohárech. Plzeň ne, neříkám, že to byl naprostý klíč, ale fakt to výrazný to byl. Teďka uvidíme ty rváče o titul v režimu čistě liga a pohár. Jsem tom vlastně směru strašně zvědavý, kdo se s tím líb vypořádá, ať už to se formy týče, taky třeba pohody v kabině týče, když najednou ti uběde ten prostor na minutáž pro některé hráče daleko větší. Ale jak David říkal, že je smutný, že na jaře nebudou poháry, s čím naprosto souhlasím pro českého fanouška, tak tohle bude zároveň prvek, který by mohl zajímavě zamíchat kartami pro jarní část a třeba i zamíchat kartami, co se nějaké podoby toho fotbalu a týče.
3: Pavel Jahoda, Jirka Feigel, David Čermák byli hosty dnešního vydání Fotbal Fokus podcastu a já jim za to moc
2: děkuju. Díky, mějte se.
1: Díky za pozvání a ještě jednou se omlouvám panu Berkovi. Na shledanou.
0: mi děkujeme, bylo to opět krásné a děkujeme všem, kdo to s námi vydrželi až doteď a Zase, zase za týden, když si zhodnotíme vlastně podzim. Zhodnotíme si podzim. Omlouváme se, že
3: jsme dnes nestihli Milana Petrželovu. Určitě se k němu někdy v budoucnu ještě vrátíme, třeba ve spojitosti se Slováckem. Obecně těšíme se na vás příští pondělí ve stejný čas, na stejném místě do té doby nás najdete na webu fotbalfokus.cz a ve všech podcastových aplikacích. A Užívejte si podzimní radovánky v listí.